1: Amigos, bienvenidos, esto es Motolife, estamos por Campeones Radio, como cada semana, un nuevo episodio para hablar de lo mejor del motociclismo. Para disfrutar de todo lo que dejó el Campeonato Mundial de Superbike en la República Argentina Anticipando también lo que será la vuelta a la acción para MotoGP En un circuito muy especial en un fin de semana que será sumamente emotivo Sin lugar a dudas para Valentino Rossi Bueno, vamos a hablar de todo eso y mucho más Como hacemos cada semana con el Internacional Sebastián Porto Hola Sebas, el gusto enorme de saludarte MotoLive 21, ¿eh? tenemos el MotoLive de Rinaldi esta semana ¿Cómo estamos? <risa>
2: ¿Cómo andás, amigo? Un gustazo estar con vos otra vez. Sí, sí, el número de Rinaldi, de Troy Bailey. Troy Bailey, sí, sí, el
1: sí, señor. Sí, Así señor. que,
2: sí, programa 21, ya van, van pasando las semanas, increíble. Así que bueno, disfrutándolo como lo hacemos siempre. Y, y vamos a charlar algo lindo de lo que pasó el fin de semana. Que te, ¿Te sacaste el mono o lo tenés puesto todavía? No, ya vimos.
1: Tuvimos lo que el fin de semana. Terrible, metimos carreras como nunca. Con las carreras del 600 del Supersport La verdad que se disfrutó mucho Se trabajó mucho, pero se disfrutó mucho Vimos la consagración de Agartel En lo que fue la clase de Supersport Primera vez que Argentina consagra un campeón del mundo En el Villicum de San Juan Así que ha sido notable con cinco argentinos en pista, que también ha sido otro de los hechos destacados ¿no? del fin de semana, la presencia de Andrés González y Matías Petrati en el Supersport, y Tati Mercado, habitual del Superbike, sumándose a él, eh, Luciano Ribodino y Marco Solorza, es otro de los, de los puntos que hemos destacado durante todo el fin de semana a Sebas, y en lo que refiere a lo puntualmente importante en cuanto a la pelea y definición del campeonato bueno, no hubo victoria para Rea por primera vez en San Juan, se tuvo que conformar con un podio, le costó mucho, trabajó mucho y, y el turco quedó ahí, un poco más cerca, ¿no? de ese gran objetivo de cara a, a Indonesia
2: Sí, sí, la verdad que sí, bueno esperábamos un fin de semana lo previo como lo analizamos la semana pasada quizás eh, con un turco fuerte que, que lo viene haciendo todas las fechas y, y más que todo la Kawasaki ¿no? siempre decimos que Rea por ahí un circuito que en lo previo había funcionado muy bien, años anteriores, pero creo que esa caída en la FP2 eh, le complicó el fin de semana, eh, arrastró esa falta, esos 40 minutos, media hora de entrenamiento en un nivel así, de ahí nota un montón, porque más justamente ese Mano horario... La, dos, donde ¿no? él se... la FP2. Claro, la FP2 que ya la condición de la pista está bien, es el mismo horario donde se va a correr, entonces eh, justamente el Turco hizo una FP2 brutal, como lo hace siempre, pero se metió como... 16 y 17 vueltas seguidas en tres décimas, lo sintió, lo sintió el campeón del mundo, esa, esa falta de, de, de aprovechar ese entrenamiento y me parece que eso lo arrastró eh, el resto, ¿no? Ya, si bien siempre andu, anduvo rápido en cuanto al tiempo, pero no pudo poner la moto a punto para la carrera y eh, la del sábado la padeció muchísimo, ya en la vuelta 2 el turco la había hecho ya una diferencia abultada. Sí,
1: y es curioso respecto a Jonathan Reda, Sebas, porque dijo que es muy extraño, y se cuesta creer lo que encontramos para el domingo que haya funcionado y haya hecho un cambio tan grande. No, no, nunca lo dijo, nunca lo reveló, Es como también le agradeció a Pérez Rivas, porque investigó todo el fin de semana dónde podían destrabar esa cuestión de que no conseguía grip, y dijo que recién para la segunda manga, eh, y esto lo remarcó varias veces el norirlandés, ¿no? No, no, no me creería si te digo lo que tocamos para que realmente el setup enganche y, y, y encuentre esa moto. Entonces, bueno, vaya a saber uno dónde encontraron esa clave, no esa llave, porque realmente el domingo en la segunda carrera fue, fue de lo mejor del fin de semana, ¿no?, del del, del norte irlandés.
2: Sí, fíjate que pasó algo parecido a Portimao. Eh, en Portimao pasó algo similar recién en la carrera número 3, digamos, la Race sí. 2 del domingo, donde ganó en, en, allá en Portimao, y acá lo mismo, no ganó porque Riding estuvo hizo un trabajo fantástico, pero hizo una gran carrera y le ganó al turco, que era el hombre a batir todo el fin de semana. Y quizás eh, eh, le estás costando más, me parece que, que, que Toprak y la Yamaha, ni bien tocan cualquier pista, funcionan de arranque muy bien. Y es como que la Kawasaki la tienen que ir poniendo a punto, siempre decimos que una moto nerviosa, cuando vemos los on de REA, la moto siempre va vibrando como que va sobreexigido para seguirlo al turco y, y se incrementa más el problema ese en el tren delantero. Así que andás a ver el cambio que hizo para el domingo. Seguramente fue un cambio de, de geometría, de, de, de viste estas motos podés tocar un montón de cosas, quizás también la tracción, el, 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 el basculante trasero, eh, bueno el pivot, un montón de, de cosas que uno puede deducir a la distancia, pero evidentemente han hecho un cambio y la moto funcionó, porque no solo mantuvo el ritmo, sino que lo superó el turco, y, y, y a la inversa, de las últimas 4 o cinco, cinco vueltas, si bien el turco la chicó pero es, fue, fue el mejor ritmo de REA de, 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 de todo el fin de semana.
1: Bueno, ya vamos a volver sobre, sobre Jonathan y Toprak en cuanto a la definición del campeonato, un párrafo aparte para Scott Reading, que era su sí. primera vez en Argentina, y, y la verdad que hizo un trabajo excepcional, haciendo la Super Pole, quedándose con lo mejor a la hora de clasificar. Un error eh, muy temprano lo dejó sin chances en la carrera 1 del sábado, en la que quedó último, lejísimos sí, y pudo remontar hasta el noveno. Pero ya ahí nos avisó Sebas de que estaba para cosas grandes ¿no? el día domingo y de hecho así lo fue. Peleó en la Ray Super Pole, donde lo intentó, y en la carrera 2 era el único que podía estar ahí
2: firme, bien, bien fuerte. Exactamente, sí, sobre todo arrancó fuerte ya, como dijiste, el, el, el viernes ya estaba ahí adelante eh, sin conocer los secretos de la pista, siempre te lleva, eh. también que estos pilotos que tienen un, una experiencia y un nivel tan alto, eh, enseguida se adaptan a la pista pero no es lo mismo tener dos años previos, donde vos ya conocés los puntos de referencia la frenada, los pianos, sabés por dónde tenés que ir más, ya que hace un, bueno. en este caso hacía dos años del 2019 que no pisaban eh, ahí San Juan eh, pero bueno, Scott hizo un gran trabajo, se quedó con la pole y sí, no sabemos qué le pasó en la, en la caída, eh, parecía como un problema algo electrónico porque la moto le pega un saltito y, y, y se cae, pero fue contundente fue, hizo un gran ritmo y la Super Paul, para mí la Super Paul fue la mejor carrera del fin de semana eh, fue, fue tremendo como se pasaron varias veces y las 10 primeras vueltas de la Race 2 del domingo también fueron sensacionales, así que un gran trabajo de Scott en este final de temporada despidiéndose de la Ducati de una manera brillante. Si hubiese tenido esta regularidad la primera parte del año, creo yo que estaría en condiciones de pelear el título con, con Topra y con Rea.
1: Sí, sí, sería una batalla de tres puntas, ¿no? De sí. Eso no hay ninguna duda. Tuvo un bajón importante en mitad de temporada Redick, sí. que eso lo condicionó, ¿no? Quizás... Eso a lo mejor tuvo que ver En el momento en el que él estaba En plena negociación y uno no sabe eh, no, no se cuentan todas las cosas a, a los medios Pero bueno, coincide ahí el bajón ¿no? Cuando él se entera de que Bautista vuelve a Ducati Como que se sintió que el equipo No lo, no lo apoyó, salió rápidamente A buscar continuidad en otra estructura Y bueno, quiera si o no Eso de algún punto al piloto Hasta lo puede sacar de eje, lo puede llegar a distraer Si se quiere y, o, 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 o generar un bajón anímico que, que impactan el rendimiento, ¿no? porque todo ese tipo de cosas son las que a veces tienen que funcionar perfecto para que, para que rindan de la mejor manera, eh, curioso porque fíjate que le pasó lo mismo a Bautista cuando se fue de Ducati ¿no? se fue eh, a un proyecto totalmente lleno de incertidumbres como fue HRC dejando una moto super ganadora y lo mismo le está pasando a Scott, eh, se está yendo de una moto que, que le permite ser fuerte ahí dañar. Claro, se va una moto que todavía tiene mucho por decir, ¿no? En cuanto a rendimiento la BMW M1, que, M1000, que ha presentado esta temporada el equipo alemán. Pero bueno, no deja de ser un desafío importante, pero el cambio drástico, ¿no?
2: Sí, es raro. Bueno, los italianos son medios así particulares. Eh, en el caso de, de, de Scott es como que no lo han bancado. Quizás, quizás para mí esas carreras que estuvo floja... Eh, padeció el hecho de, de no poder continuar Me parece que ahí fueron apostaron 100% por Bautista a, a volver a recuperarlo Y obviamente que se sintió dolido Es feo para un piloto en el cual Sos el número uno del equipo, como es Reading eh, Y de pronto venía haciendo un buen año Y sí, está bien lo que decís Se dio justo más o menos de esa manera Bueno, las cosas son así en la competición eh, Yo creo que con BM lo va a hacer muy bien si bien es una moto chica, pero está, Van der Mar la está metiendo ahí adelante y creo que lo va a hacer bien, pero sí, es una pena porque esta regularidad que está teniendo en este final de, de estas últimas dos o tres fechas eh, hubiese sido lindo el año que viene verlo, no sé, al menos me parece a mí con compañero de Bautista, sin sí. sacar a Rinaldi porque es italiano, pero hubiese estado, esa dupla Reedy-Bautista oh. en Ducati hubiese sido tremenda, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no tenga ninguna duda. Y es curioso también, Seba, porque fíjate que a Chas Davis, por ejemplo, eh, Ducati lo bancó muchos años en, en la estructura oficial. Eh, hubo otros cuál, pilotos sí? que duraron menos, que, que tuvieron Melandri, por ejemplo, eh, Giuliano, pero no tuvieron el rendimiento de Davis. Davis era piloto claro. ganador, pero también bastante inestable ¿no? a largo plazo pero sin embargo lo, lo, lo tuvieron muchos años en el equipo. Bueno, hay que ver la negociación finita que uno no conoce, por ahí la manera de, de desarrollar una negociación no es la misma entre los managers de un piloto y otro, y eso termina empujando todo hacia, hacia un costado, ¿no? Y en función del campeonato, Sebas, Indonesia, la última fecha es lo que va a definir, hay 30 puntos de diferencia ahora entre el Turco y, y, y Jonathan Rea, con 62 puntos en juego. Y ya avisó Jonathan, la presión la tiene Toprak. Yo voy a salir a ganar lo más que pueda y ya está, no depende de él. Eh, en ese sentido me parece que está bien el planteo que hace Jonathan. Además, seamos sinceros, más allá de lo que puede opinar la gente que hoy ve cómo a, a, a todos los campeones en algún momento llega alguien que les pone un freno, ¿no? Les, les, les ha pasado en todas las categorías a los mejores. Entonces, para el de afuera ve, uh, bueno... Se terminó Rea, le están ganando, y sí, en algún momento te toca que pase, pero poniéndonos en el lugar de Rea, ya ganó seis campeonatos del mundo, o sea, si este lo pierde, a él no le va a cambiar sí. absolutamente nada, ¿no? En, en cambio el turco va por el primero.
2: Exactamente, no, no, tal cual, tal cual lo que decís, creo que el hecho de, yo no sé si la presión, para mí la presión es compartida, por supuesto, porque los dos están definiendo un campeonato, entre comillas, el que menos tiene que perder es, es Jonathan porque tiene que salir a todo nada y si no descuenta, ya está, son los 30 puntos de margen que tiene. Y me parece que Toprak tiene que ser, tiene que ser inteligente, o sea, viene siendo rapidísimo, no se cae, contundente, sacando la caída de Portimán, pero fue un problema en el guardabarro, sí. no, no, no fue un, digamos, un problema de él, un exceso de él. Así que creo que tiene que mantener esta línea y va a estar bueno, va a estar bueno porque... La, la mentalidad que tiene Jonathan va a ir a todo nada. Y la presión, bueno, vamos a ver para qué lado juega. Es una pista nueva. Estuve viendo un poquito el dibujo. No sé si es muy rápido muy lento. Tiene muchos cambios de direcciones. Así que va a estar interesante porque es una pista que nadie tiene datos. Y hay que ver el piso, cómo está. Y va a, estar, va a ser un final de, tempo, de, de, de temporada alucinante.
1: Sí, qué, qué, qué riesgo, ¿no? Qué jugada de, de, de Dorna ir a definir el campeonato o cerrar la temporada en una pista nueva, con todo sí. lo que ello implica, ¿no? que, que pueden aparecer problemas en, la, en el asfalto, que pueden aparecer montones de situaciones que se escapan a los papeles. Normalmente siempre la definición de campeonato, el, la mayoría de las categorías trata de hacerlo en un circuito ya conocido
2: o, sí, o, digo, en, Europa, o instalado, en Europa, ¿no? en Europa más que todo. Exactamente. Que Pero sí, sí, es una apuesta, creo que se ha dado, así, por un lado es cierto lo que decís, porque no, 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 es una incógnita que no debería fallar nada, pero... Vos te acordás... Y eso?
1: Vos te acordás la primera vez que vinieron a la Argentina, a, casi a no Bellicun, se se Sí, casi, casi no no se corre, corre. claro Entonces podés encontrarte con que la obra se va a terminar ahora en estas semanas. La carrera fue pospuesta de su fecha original, se pasa un poco más hacia fin de noviembre para darle más margen. O sea que Exacto. se va a llegar todo muy crudo y te podés encontrar con algún problema. Que te puede llegar a poner el fin de semana Difícil, ¿no? En ese sentido Así que esperemos que no, que vaya todo bien Pero siempre hay que tener en cuenta Ese margen de, de posibilidades Que es un factor extra A, a, a la presión A lo de por... deportivo, claro, claro A lo deportivo, sin dudas Bueno, nosotros nos preparamos para hacer una pausa, Sebas Y ya venimos para la segunda parte Con más cosas que nos dejó el cum de San Juan Y nos vamos a meter eh, un poquito En lo que va a ser la previa de Motoship, ¿te parece? Dale, dale amigo, perfecto Ahí estamos, ¿eh? ya venimos Esto es Motolife por Campeones Radio
0: Campeones Radio 24 horas Con lo mejor del automovilismo Terrus Una nueva concepción de vida Magnífico loteo sobre Ruta Nacional 14 en Concepción del Uruguay Entre Ríos. Financia y construye Río Uruguay y Seguros. Para más información, www.terrus.com.ar. Campeones Radio presenta Rally Vuelta de la Manzana. Cobertura exclusiva de la edición 50 De la competencia más tradicional del Rally Argentino Con enviados especiales desde el corazón de la carrera Con la participación de Gabriel Reyes, Marcelo Rondina y Juan Pablo Grassi Rally Vuelta de la Manzana del 22 al 24 de octubre En Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar Comunicate con este programa Deja tu mensaje de texto o voz Al Whatsapp de Campeones Radio 11 44 75 00 0-0 Campeones Radio Todo el automovilismo En un solo lugar
1: Amigos, continuamos aquí en Motolife, en este episodio número 21, junto a Sebas Porto, con el Campeones Radio. Recuerden, nuestros episodios están en el Spotify ¿eh? para encontrarlos y revivirlos en cualquier momento y en cualquier eh, dispositivo que ustedes quieran escucharnos. Estamos en las redes, arroba SebasPorto19, arroba demonrelator. Estén atentos la semana que viene porque vamos a contarles ya probablemente antes de que termine el mes de octubre estamos iniciando otra vez las recorridas con nuestras charlas, nuevos
2: temas. Eh, ahora nueva... cuando vayamos en viaje, demo lo ponemos en el auto, Spotify. Sí, claro en el Bluetooth sí, y sí, vamos señor. escuchando los programas. Y la tecnología.
1: que no Empiezan los vos, viajes. Viste, a veces no sabés qué música escuchar, y ahora pones Spotify y lo conectás al dispositivo
2: y en Te el viaje lo todo vamos todo lo que escuchar. pasa en el Superbike, en el motocipito. En todo,
1: espectacular. Eh. Así que bueno, vuelven los viajes ya próximo los próximos días, en la próxima semana, les podremos dar algún detalle más para que estén atentos. Hablábamos antes en el bloque anterior, Sebas, de, del Superbike. Bueno, ya más o menos hicimos un panorama de lo que fue el fin de semana. Quiero dejar algunas apostillas, ¿no? Como, como para remarcar la actuación de Bassani, otra vez fenomenal,
2: con la Ducati del Mundo Corsa. Muy Fantástico, bueno. Lo de Bassani, sí. La vuelta de Chas
1: Davis, que estuvo dos carreras parado, que fue ya, digamos, ahora está en su parte final. No estuvo al nivel de Loris Vaz, pero ya sabíamos que físicamente todavía no está por 100%, ¿no? De todas maneras, siempre es bueno verlo a, a, al número 7 en pista. Onda, un desastre en la Argentina. Nada, lejísimo de lo que venían haciendo en Portimado ni Bautista, siquiera, que ya había ganado acá en el Villicún, pudo acercarse a algo más o menos lógico, este, una, una moto inmanejable ¿no? En, en, en cuanto a rendimiento para los pilotos oficiales y también lo padeció Tati Mercado no por lejos creo que fue la mejor moto la peor moto que tuvo en las tres presentaciones de la Argentina eh, le costó muchísimo meterse en el top 15 eh, eso como, como párrafos destacados y, y respecto a los argentinos, Sebas, ¿cuál es la lectura final que haces de la participación de los, de los otros cuatro pilotos que representaron al país?
2: Creo que lo hicieron eh, lo hicieron bien, digamos en el sentido, a ver, no vamos a analizar resultados porque se sorprende entiende que que por una cuestión de, de sin tener la experiencia en este tipo de motos, quizás más lo que es Luciano y, y, y Marcos, olorza Luciano sí. Ribodino eh, creo yo, de que es una moto completamente distinta, con otra re, eh, reglamentación, eh, con, con muchos elementos en el cual no estaban acostumbrados. Por ahí te puedo llegar a decir de que si analizamos estrictamente los tiempos, debía haber un al menos quizás un segundo más rápido, más diferencia de la moto que ellos habitualmente utilizan en el campeonato nacional, que es Stock. Sí, eh, sí, ahí habla de, un... las,
1: de las limitaciones de las motos que tuvieron, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, hablando post, después el lunes, hablé, hablé un poco con Sequi, en el cual nos intercambiamos mensajes, bueno, con Luciano simplemente lo fel felicité a todos los chicos, después vamos a hablar de, de Andrés y de Petrati se encontraron con una moto que por ahí no era la que ellos esperaban, eh, por algo son equipos chicos, este equipo de Pedrochino sí. equipos modestos, en el cual eran dos motos bastante kilometriadas, estamos ya terminando el año, así que imagínate que, que esos equipos más chicos de presupuesto tienen sus, sus, sus complicaciones económicas, para no entrar tanto en detalle todo eso, simplemente es el hecho de que hayan participado, no se cayeron en todo el fin de semana, estuvieron lejos, sí, de, 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 de de por ahí, el, el grupo el último grupito, digamos, tuvieron más o menos a 1, 8, 2 segundos del último piloto regular de la parrilla, que era, era creo que Ponson. Ponson sí. eh, pero más allá de eso, yo los felicité y creo que hicieron un muy buen trabajo y cumplieron, cumplieron el hecho de, seguramente el año que viene repetirán porque los dos tienen ganas o alguno más y van a ser más competitivos. Y en el caso de Andrés y Petrate, Andrés muy bien, Creo que, bueno, fue el, me el mejor en cuanto a los argentinos en 600, en Super Sport. Lástima esa caída final el domingo que, creo Andrés, si, si hubiese terminado la carrera hubiese estado mucho más competitivo. Bueno, quizás Matías con menos experiencia internacional, menos roce, le costó un poco más. Pero, en general, hicieron las cosas muy bien y, y, y bueno, junto a Tati, que se habitué de, del campeonato, representaron bien a la Argentina.
1: Bien, amigos, así entonces este capítulo tan especial con los fanáticos que disfrutaron, a mí me puso muy feliz... Ver a, a tanta gente disfrutando del Mundial de Superbike eh, Impresionante Después vi los posteos de los pilotos Y, y en esto, Seba, es algo que, que uno también se siente parte, si se quiere Porque todos los pilotos estaban encantados de, 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 de que el público los reconozca O sea, la gente que fue sabe quién es Reading Al turco, ni hablar, tiene una cantidad de enorme de fanáticos Rea ni hablar, Chas Davis Bautista, Haslam
2: Sí, no lo más histórico, sí, claro Claro,
1: pero a lo que me refiero Que salvo un par que pasaron por MotoGP Corrieron siempre en Superbike Entonces claro. esto quiere decir que la gente Ve las carreras de Superbike Ve nuestras transmisiones Y a partir de ahí se familiariza con esto ¿no? Porque una cosa es que venga Bautista Ya la gente lo venía viendo de MotoGP Pero otra cosa es que Sea fanático del turco eh, eh, esto quiere decir que es, es público que sigue al mundial de Superbike. Y, y todos estos, estos años que hemos tenido la posibilidad de relatar las carreras por televisión, eh, yo no tengo ninguna duda que han hecho efecto ¿no? en, en, en todo esto. Porque, seamos claros, el Superbike acá lo empezamos a transmitir en 2013, ¿eh? con el campeonato de Tom Sykes. Y antes no se veían las carreras de Superbike, no había forma de verlas acá en el continente. ¿Vos lo seguían muy fanático por internet, alguna cosa que, que estaba pasando en Europa, no había televisión de las carreras de Superbike en Argentina, y, y entonces, bueno, me parece a mí que todos estos años han hecho su, se está sembrando, ¿no? Todo eso que se cosechó. Y, y bueno, creo que es importante destacarlo, ¿no? Porque la gente disfruta y vive el
2: Superbike con, con, con una pasión muy grande. Y más que todo, esta temporada, o estas últimas dos, donde, como bien dijiste, un personaje como el Turco, como Scott, reading que son, o sea, captan, captan un poco, sumado a lo de Rea, y ni hablar, o sea, creo creo que todos los chicos de Super Sport, que nosotros, bueno, obviamente... No, no pasamos las carreras durante el año, también, Agerter, Crucel son chicos que hace un montón de años que están compitiendo y, y la, el fanatismo que hay en Argentina no, no lo viven en otro lado, o sea, era, era la capacidad máxima, se, se llenó rápidamente, y, y es como decís vos, más allá de lo que expresan en las redes, se veía, se veía en la transmisión, eh, digamos, la gente contenta, eh, los pilotos disfrutando del momento, lo vimos hasta Jonathan Rea tomando cerveza con los Marshalls, les, invitó, así que los les
1: invitó. a una cerveza al personal de limpieza, como se estaba yendo, sí. ¿no? un fenómeno.
2: No, impresionante. Así que no cabe duda, amigo, que, que lo del Superbike, las transmisiones que hacemos son fantásticas y, y la gente no solo ve MotoGP. Eh, sino que también se hizo fanático del Super y más, más estos últimos años que hay esta linda pelea.
1: Sin duda, sí, ahí estaba no este, este, este apartado que quería mencionar porque hemos visto realmente una, un despliegue bárbaro no en lo que fue para los equipos, la primera vez que salen de Europa eh, después de un año y medio, casi dos, la verdad que extraordinario. Y ahora Indonesia, 19 al 21 de noviembre, Sebas, ¿eh? la verdad que... Esperar un par de semanas para, para la definición del campeonato. Vamos a tener un que. Mes poner, un, un, ¿Un mes hoy? Un mes. Un mes, sí, un mes. Va, vamos a tener que grabar algún programa especial, vamos a hacer algo en las redes. La semana previa a la definición del campeonato, ¿no? vamos a tener que preparar el escenario porque se sí. va a poner muy lindo esto. 5 de la mañana, hora de Argentina, en los horarios para las carreras principales de Indonesia. Ya estuve investigando. Así que la definición del campeonato nos va a tocar. Bien tempranito, o mucho café o, o despertarse ahí sobre la hora o no se duerme. ¿eh?
2: Pero... No, yo no duermo, como lo dije en la transmisión, olvídate, yo arranco, arranco mirando ya el viernes los entrenamientos, eh, que sería la madrugada de, del jueves de acá, eh, jueves para viernes, así que y después ya en la, la transmisión, ya olvídate, arranca, arranca toda la, la, la FP3, la cual y ya me quedo despierto. Sí, más en una definición de campeonato, seguro. Eh, vamos a estar con... Como locos.
1: Que nunca nosotros, esto también lo tenemos que decir, nunca nos tocó relatar una definición de campeonato así. Siempre los campeonatos no, los no. definía Rea faltando cuatro fechas. Siempre Magnicur se consagraba y, y siempre con ventaja, salvo ese 2019 que peleó con Bautista. Pero el, la pelea fue al principio, al final no pasó
2: nada. Pero siempre eh. tuvo margen, porque siempre me acuerdo que el promedio era 60, 70 puntos, 50 y pico... Y más también. Y antes o sea, de la última sí, fecha ya estaba. Sí, sí, no tenía nadie. Porque lo de Bautista fue eh, la primera parte para Bautista y la segunda Torrea No es que se fue una pelea pareja como claro. ahora con el turco. Fueron claro. muy dispares los dos. Y bueno, ahora sí, ahora está muy emocionante por eso.
1: Bueno, vamos a ver de qué cómo lo disfrutamos. Ese fin de 4.300 metros, el circuito de Indonesia. El Mandalika, que es un trazado absolutamente nuevo. 17 curvas. 6 a la izquierda y 11 a la derecha La recta de 507 metros La recta principal Así que vamos a estar atentos les vamos a ir mostrando en las redes Después algunas, algunas cositas que tenemos Datos de, de ese circuito Cambiamos, Eva, el foco para hablar de MotoGP Se viene el, el regreso a la actividad Misano, la segunda visita a este circuito italiano Y ya sobre el final del programa Hablar un poquito de esto, ¿no? Porque está la posibilidad de consagración ya para el Diablo, ¿eh? tiene la primera gran posibilidad Fabio Cuartararo de quedarse con el título de MotoGP y Pedro Acosta también. Un poquito claro. más lejana la posibilidad, pero Pedro Acosta ya también tiene la chance en Moto3. Moto2 todavía no, hay que esperar un poquito
2: más. Están los dos muy encaminados, creo que fueron claros dominadores durante toda la temporada. Lo de Pedro Acosta es sensacional, lo destacamos un montón de veces un chico que, que apunta a ser uno de los grandes del motociclismo, como lo puede ser hoy Marc, como lo puede ser Joan Mir, va a tener un futuro enorme, Raúl Fernández, los propios Moto2, el, eh, va, Moto2 va a estar sensacional entre los dos compañeros de equipo, Fernández y Garner. Fernández eh, viene eh, ganando viene, fuerte. Viene ganando, le, se cayó Fer, eh, Garner la última fecha en Austin, y así que le recortó un montón de puntos, Su, van a definir el campeonato entre ellos, y bueno, y una a MotoGP, por supuesto, creo que eh, Fabio tiene todo muy, muy, bastante controlado, tiene un montón de puntos, quedan tres fechas, ¿no? Eh, así que puede ser campeón esta, sí, si sí, hace un buen resultado como el otro día, eh, ya prácticamente lo, 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 lo. Le tiene que llegar adelante a, 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 a Peco, ¿no? Claro. Si le claro. llega adelante a Peco, ya, ya prácticamente estaría, así que. Eh, bueno, hay que correr las carreras y en la moto puede pasar de todo, pero está, está muy encaminado a llevarse su primer título.
1: Exactamente, pasa un poco por ahí la cosa, sin dudas es que para Fabio Cuartarero es la gran posibilidad, eh, después se tiene que dar una serie de resultados en caso de que Fabio no esté tan adelante como para que Peco pueda estirar la diferencia, pero le lleva un colchón importante de puntos, todo indica que podría ser, ¿no? Hay que ver.
2: Hay que ver. Ahora no nos olvidemos que vamos a Misano, a suelo italiano. Sí, eh, señor. Peco funcionó muy bien la última vez. Tiene que estar ser inteligente, tiene un montón de puntos por delante. Y si no es esta, será la otra fecha. Pero te vuelvo a repetir, para mí no, no sale de ahí. Tiene que pasar algún, una catástrofe, algo, no sé, muy raro que. ...que se complique y no pueda participar una o dos fechas... ...como para que descuente esa cantidad de, de puntos.
1: Bueno, se va a homenajear por supuesto a Simoncelli... ...va a ser un recordatorio muy especial la carrera esta... ...también eh, a, a Valentino... ...de alguna manera lo, lo va a vivir... ...la, la presentación de, de, de Valentino en Italia... ...ya por última vez... Eh, ...como piloto eh, en tiempo completo... ...de lo que es el Mundial de Motociclismo... ...así que lo va a vivir de, de una manera muy especial... Y además va a haber un, un recordatorio muy especial a Fausto Gresini, ¿no? Así que será sin se duda un, un gran premio cargado de emociones, principalmente para los italianos, esto que se va a vivir el próximo fin de semana, 9 de la mañana, el día domingo, el horario del gran premio para eh, MotoGP, ¿no? Para para la clase mayor. Así que vamos a estar atentos a lo que allí ocurra para la semana que viene desmenuzarlo, ¿eh? Aquí en, en Motolife. Echaron a un, a un mecánico del equipo Sponsorama, ah, sí. le metió un PCR negativo, bueno, pasa en todas partes del mundo. ¿eh? Afuera, no lo deja trabajar más. El tipo quiso entrar como, está mal, está mal, así que afuera. Y bueno, hay cambios también para Moto E, la próxima semana le vamos a dar algunos detalles, pero ya se habla de un segundo fabricante para 2023, eh, ya no sería solamente una sola marca ¿no? dentro del Mundial de, de Moto E, Enérgica, sino que habría otro fabricante a partir de 2023, con lo cual el campeonato de moto eléctrica también... Empieza a hacerse fuerte en ese, en ese apartado Bueno se va se nos terminó el tiempo Disfrutamos esta semana
2: pleno Y nos vamos a encontrar la próxima Con más Motolife aquí en Campeones Radio ¿Te parece? Así es amigo, bueno Un gustazo como siempre, charlar con vos Pasa volando el programa, estamos acostumbrados a las transmisiones Y pasa cuando uno La disfruta y, y, y lo lleva esta pasión de poder contarles a todos los fanáticos, pasan pasa muy rápido las transmisiones, los programas, así que bueno, siempre es un placer y nos vemos la semana que viene acá para analizar todo lo que deje Misano.
1: Sí, señor, claro que sí, como dijo Sebas Porto, ¿eh? la semana que viene estamos con más Motolife, abrazo gigante a todos los fanáticos que nos escriben, que nos cuentan y que están permanentemente en contacto. Chau, Sebas, hasta la semana que viene. Abrazo grande, amigo, hasta luego. Chau, chau, esto fue Motolife por Campeones Radio y recuerden, en moto... Siempre con casco
0: Campeones Radio presentó Live, Lo mejor del motociclismo de Argentina y el mundo Moto Motolive En Campeones Radio Con la conducción de Mauricio Damon Gallardo Y Sebastián Porto